0: abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de éxodo busquemos el capítulo número 29 los días miércoles hemos venido estudiando el libro de éxodo y vamos avanzando versículo a versículo dado que este es un libro un poco extenso pues nos ha tomado un poco de tiempo irlo cubriendo pero pues ya vamos un poco avanzados capítulo 29 y vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 29 versículo número 23 en adelante del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor tomarás uno de los panes una torta hecha con aceite y una oblea y meciéndolos ante el Señor los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos se trata de una ofrenda mecida. luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú en presencia del Señor lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor después de eso tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor pues se trata de una ofrenda mecida esa porción será la tuya aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos y también el muslo que fue presentado como ofrenda pues son las porciones que a ellos les corresponden estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ellas cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo deberá llevar puestas esas vestiduras durante siete días toma el carnero con el que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado a la entrada de la tienda de reunión Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo con esas ofrendas se hizo expiación por ellos se les confirmó se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas y nadie más. Porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con que se les confirió autoridad o algo del pan, quémalo. No debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica siete días a conferirles autoridad para hacer expiación. Cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar... Haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo Esto lo harás durante siete días Así el altar y cualquier cosa que lo toque Quedarán consagrados Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Bien, este día hermanos continuamos con este capítulo 29, donde se nos relata y se dan las instrucciones de cómo era la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Hemos visto que había sacrificios, tres sacrificios que había que ofrecer al Señor y estos tenían como propósito purificar a los sacerdotes y luego también consagrarlos a la función al ministerio al cual habían sido llamados que era ministrar como sacerdotes en el tabernáculo que habría de construirse para el Señor pero dentro de la ceremonia de consagración había como ya dije sacrificios relacionados con la culpa y el pecado, pero luego también habían otros sacrificios que eran más ofrendas de agradecimiento al Señor. Estas recibían el nombre de ofrendas mecidas. En cuanto a las ofrendas mecidas, hay dos posiciones que siguen los intérpretes. La primera es la que dice que la, la expresión o el nombre que se le daba de ofrenda mesida no necesariamente implicaba ningún tipo de movimiento por parte de quien la ofrecía. Porque cuando nosotros leemos la expresión ofrenda mesida, nos da la impresión o nos daría la idea que esta era una ofrenda que había que mecer delante de Dios pero repito hay algunos estudiosos que consideran que, que no, no había ningún movimiento que la persona tuviese que hacer sino que era simplemente el nombre que este tipo de ofrenda recibía el otro grupo opina lo contrario y ellos creen que el nombre de ofrenda mesida lo recibía precisamente porque quien ofrecía la ceremonia debía mover es decir mecer la ofrenda delante de Dios pero bien sea hermanos una cosa o la otra lo importante es entender que las ofrendas mecidas eran simplemente expresiones de gratitud, de adoración o como también se le llama ofrendas de paz que la persona ofrecía para Dios las ofrendas por el perdón de pecados tenían esa finalidad encontrar el perdón de pecados o el perdón de la culpa pero en la ofrenda mesida no era otra cosa más que querer agradar a Dios mostrarle gratitud a Él y era una ofrenda totalmente voluntaria por eso es que era una ofrenda de expresión de agradecimiento a Dios como dije la cual se llamaba ofrenda Mecida en el versículo 23 donde comenzamos la lectura ahí se nos habla de la primera de las ofrendas mesidas y esta era una ofrenda que consistía en pan, entonces vea lo que dice versículo 23 del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor tomarás, o sea eran tres elementos los que había que tomar dice uno de los panes en segundo lugar una torta y en tercer lugar dice una oblea, es decir eran tres tipos diferentes de panes todos ellos sin levadura que debían tomarse del canastillo que se usaba precisamente para presentar ese tipo de ofrenda entonces vea la ofrenda no solamente era las ofrendas cruentas Es decir las ofrendas donde se derramaba sangre o se sacrificaba la vida de un animalito También estaban estas ofrendas de panes sin levadura Donde lógicamente pues no había sangre sino que era simplemente ese deseo de llevarle al Señor como ofrenda el pan lo cual era fundamental en la dieta de las personas en el Medio Oriente Versículo 24 dice que meciéndolos ante el Señor los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos Porque se trata de una ofrenda mecida que es la que acabo de explicar luego dice el versículo 25 ellos deberán devolverte todo esto es decir los tres panes más bien el pan, la torta y la oblea para que tú en presencia del Señor lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor se me escapó hermano también decirle que otra característica de la ofrenda mesida es que esta ofrenda servía para que la comieran los sacerdotes a diferencia de otras ofrendas que hemos visto allí donde todo tenía que ser quemado no quedaba nada pero lo que se ofrecía como ofrenda mesida eso se guardaba y servía para la alimentación de los sacerdotes sin embargo usted puede notar algo curioso y es que esta primera ofrenda mesida que era de los panes sin levadura no se la comía el sacerdote sino que se la instruyó a Moisés para que esos panes los quemara en el altar porque dice que eran ofrecidos al Señor como un olor grato entonces vea era una ofrenda Mecida, dos veces se dice que era una ofrenda mesida y sin embargo no come el pan el sacerdote sino que es quemado para ofrecérselo al Señor más adelante le voy a explicar por qué esta ofrenda Mecida se quemaba pero vamos al versículo 26 después de esto venía otra ofrenda mesida tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor otra vez pues se trata de una ofrenda pero vea dice la parte final del versículo 26 esta porción será la tuya es decir que esa sí se le iba a comer era para que ellos la comieran y el versículo 27 comienza continúa diciendo aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución, o sea, contribución para que ellos comieran. Entonces, vea, del carnero, se tomaban las piezas que tenían la mejor carne que era el pecho y el muslo esas eran las mejores carnes que el carnero tenía y esas porciones de la mejor carne era lo que se utilizaba como ofrenda mesida y ya le dije que la ofrenda mesida era para que la comieran los sacerdotes y ahí lo dice claro esta dice es la porción tuya Y luego dice que estas carnes Dice serían ofrecidas por Israel Como contribución a los sacerdotes Para que ellos la comieran Entonces ahora ya tenemos completo el cuadro Entonces habían tres ofrendas Mesidas la primera era de los panes de la cual no comían los sacerdotes porque ya vimos que era quemada en el horno Pero de las otras dos del pecho y del muslo del carnero eso sí le quedaban los sacerdotes para que la comieran ellos Si las ofrendas mesidas ya le dije era para el sustento de los sacerdotes ¿Por qué la primera ofrenda mesida no la comían ellos sino que era quemada en honor al Señor? De una manera figurada podríamos decir que esos panes sin levadura se los comía Dios O sea no en el sentido que literalmente se los comía porque ya vimos que realmente era quemado pero era como que si fuera la porción de Dios en tanto que el pecho y el muslo del carnero eso sí le quedaba a los sacerdotes entonces de una manera simbólica porque todo en la ley era simbólico uno podría decir que era Dios comiendo con los sacerdotes Dios comiendo los panes sin levadura Es decir el pan, la torta y la oblea Las tres sin levadura Pero que eran ofrecidas en el fuego Eso es lo que Dios comía Mientras que los sacerdotes comían El pecho y el muslo del carnero Claro, recuerde que aquí estamos hablando De la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Pero luego habrá de venir, hermanos, todas las ofrendas mecidas que como parte del culto Israel ofrecía a Dios. Y ahí dice claramente que todas esas ofrendas mecidas eran para el alimento de los sacerdotes. Significa entonces que en esta ceremonia de consagración de los sacerdotes había una comida en el caso de los sacerdotes era literal porque comían pero era una comida con Dios porque Dios simbólicamente le dije ya comía el pan, la torta y la oblea porque estos eran quemados en el altar y dice que se quemaban en honor al Señor era una comida que estaba compartiendo Dios con los sacerdotes que estaban siendo consagrados ahora esto tiene un valor muy importante y es que en la cultura hebrea como también en la mediterránea que encontramos en el Nuevo Testamento la comida significaba más de lo que significa para nosotros usted puede invitar a una persona a comer a su casa y esa invitación significa que usted tiene aprecio a esa persona O que es su amigo o que usted quiere fomentar una amistad con esa persona Pero eso es todo En la Biblia el comer juntos La principal virtud de eso era comunión Que había entre ellos esa es la razón por la cual cuando nació la iglesia en Jerusalén dice que todos los días los creyentes comían juntos recuerda que no había locales para hacer los cultos entonces el culto cristiano se hacía en las casas pero esto terminaba con una comida pero era una comida, comida no como el refrigerio que nosotros damos en la célula que es eso un refrigerio pero en el caso de ellos era una comida cenaban juntos pero cenaban juntos todos los días porque todos los días ellos tenían comunión porque la comida eso expresaba vea no era tanto hermanos el tema que tuviesen hambre que probablemente la tenían pero eso no era lo importante lo importante es lo que significaba y ya le dije que lo que significaba era comunión hay un pasaje de la Biblia donde usted puede ver eso con claridad Y es cuando Labán, el suegro de Jacob Es el Labán codicioso Que le cambió diez veces el salario a Jacob siendo su yerno ¿no? Hasta que un día Jacob se cansó y aparte de eso Dios le había hablado porque cuando Jacob salió huyendo de su casa Jacob le hizo una promesa a Dios y le dijo mira yo voy sin nada porque él iba huyendo de su hermano que lo quería matar pero le dijo Señor yo no sé a dónde voy mis padres me han dicho que me vaya lejos para que me case con alguien que pertenezca a su familia y no con las mujeres paganas de acá yo no conozco ahí, nunca he estado no sé si me irá bien, si me irá mal pero Señor yo te hago esta promesa que si tú me bendices ahí donde voy de todo lo que tú me des el diezmo lo voy a apartar para ti esa fue la promesa que hizo Jacob no llevaba nada iba pobre se fue 20 años después él regresa y regresa por eso porque estando allá Dios lo bendice lo hace rico pero cuando ya él es rico Dios le habla y le dice Jacob te acuerdas la promesa que me hiciste en Betel que de todo lo que yo te diera, el diezmo lo partarías para mí. Mira todo lo que te he dado. Así que Jacob, es tiempo que cumplas tu palabra. Regresa y cumple lo que prometiste. Eso movió a Jacob a volver, pero también lo movió el ver las injusticias de cómo su suegro lo había tratado. Y le dijo a sus esposas, porque él estaba casado con dos hijas de Labán. Y les dijo, miren muchachas, yo me voy, y ustedes son mis esposas, vámonos. Y ellos dijeron, claro, nos vamos, porque nuestro padre, toda nuestra riqueza y de nuestros hijos, él se la está comiendo. Entonces no va a quedar nada para nosotros, así que vámonos. Y se van. Pero Raquel, la esposa preferida de Jacob, se roba los ídolos de su padre. Y cuando Labán se da cuenta, él comienza a perseguir a Jacob furioso y él va muy enojado. Es más, Labán iba con el propósito de atacar a su yerno y a sus hijas y a sus nietos y hacerle guerra pero la noche antes de alcanzarlas Dios le habló a Labán y le dijo cuidadito me lo tocas porque si me tocas a Jacob te la vas a ver conmigo Labán se tranquilizó y al día siguiente lo alcanzó y le dijo mira qué es eso le dice que te fuiste de casa te llevas a mis hijas te llevas a mis nietos y para colmo te llevas a mis dioses mira que ahorita mismo yo te destruiría si no fuera porque anoche tu Dios me habló y me dijo que cuidado te tocaba Entonces Jacob se enojó ahí sí se molestó Jacob y le dijo mira es cierto son tus hijas pero yo no las traigo secuestradas ellas accedieron a venir y los hijos son míos, yo puedo llevar a los hijos donde yo quiera Y de esos ídolos que tú dices, yo para qué quiero tus muñecos Revisa, le dicen todo el campamento Y si encuentras tus ídolos, pues yo voy a reconocer que los robamos Pero si no, ¿por qué me acusas? Y aquel aban enfurecido también comienza a revisar Campamento tras campamento, tienda tras tienda Buscando sus ídolos y cuando Raquel se da cuenta que porque ella los había robado Que su papá venía buscando los ídolos los puso ahí en un montón encima puso una montura Y ella se sentó encima de la montura y cuando su padre entró a su tienda para revisar Ella le dijo papá ay me disculpa que no me ponga en pie delante de usted pero estoy con el periodo con la costumbre de las mujeres así que ahí me disculpa y su papá le dijo no, no tengas pena hija, además yo de ti no desconfío y ella era la ladrona y revisa menos debajo de la montura porque ahí estaba sentada su hija no hayo nada y cuando no haya nada más se enoja Jacob y le dice mira eres un bárbaro porque yo he trabajado sin salario para ti te enriquecí siete años trabajé por la mujer que yo no quería y tuve que trabajar otros siete años por la que sí amaba y como que si fuera poco tuve que trabajar más años seis años más por el ganado y el Señor te dio a ti las ovejas débiles y las enfermas y a mí me dio las más fuertes porque él vio que yo había sido justo cuando Labán ve que Jacob está furioso, usted viene y dice, bueno, no, 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 tranquilo, después de todo somos familia. Así que vamos a comer. Y eso es lo que yo le quería señalar. Labán estaba bravo, Jacob peor. En esas condiciones, ¿quién piensa en comer? Pero se ponen a comer. Y sirven comida. Se sientan y comen. Y ahí es donde yo les decía que no era tanto que comían porque tenían hambre. Ellos no tenían hambre. Ellos agarrarse a sus papos querían. Pero ¿por qué están comiendo? Porque el comer. Su finalidad no era saciar el apetito. Era la expresión de comunión, no podían los enemigos comer juntos y si ellos estaban comiendo juntos es porque eran amigos y ahí es donde se ponen de acuerdo y levantan unas piedras, una piedra sobre otra y ellos dijeron esta será la señal, le dice, que tú Jacob de estas piedras para allá nunca vas a, a ir para atacarme, y yo te prometo que de estas piedras para allá nunca voy a pasar para atacarte. Y así quedaron de acuerdo y nunca tuvieron problemas. Pero entonces, ¿qué significaba la comida juntos? Era la expresión, somos amigos, tenemos comunión. Por eso es que el tema de la comida... Usted lo puede ya repetidas veces en la Biblia. Lo que pasa es que no le ponemos atención. Y es más, ¿cómo se presenta el reino de Dios en la Biblia? Se presenta como un banquete. Donde el Señor dice que Él nos servirá la comida. Y dijo el Señor Y habrán muchos hijos de Abraham Que querrán entrar al banquete Y no van a entrar Pero van a venir paganos Del sur, del norte, del oriente, del occidente Y ellos iban a entrar Iban a estar con Abraham Iban a comer conmigo Cuando el Señor en la última cena Se despide de sus discípulos Toma la copa de vino y le dice cuántas veces quise beber de esta copa antes de partir Porque les digo que no la volveré a beber con ustedes Hasta que lo haga en el reino de Dios Por eso se llama la última cena Porque la siguiente cena está pendiente aún es la cena de las bodas del Cordero Amén ¿Cuántos tienen ya la invitación para la cena de la boda del Cordero? Bueno si no la tiene hoy la puede tener creyendo en Jesús Ya vamos a orar en un ratito Entonces, El reino de Dios se expresa como comida Entonces Dios está comiendo aquí con los sacerdotes Es decir parte de la consagración Era que Dios establecía una relación de comunión con los sacerdotes. Entonces decía: Bueno, yo me como el pan y ustedes se comen el carnero. Pero están comiendo juntos. Eso es lo que significa. Ahora vean el versículo 29. Ahí ya termina el tema de los sacrificios de la consagración. Y ahora viene el tema de cómo será la sucesión cuando un sacerdote muera Cómo es que se va a consagrar al siguiente Dice el versículo 27 Las vestiduras sagradas de Aarón porque desde el momento de esta ceremonia Esas vestiduras quedaban santas Por eso dice las vestiduras sagradas de Aarón Pasarán a ser de sus descendientes Cuando Aarón muriera ¿no? Para que sean ungidos y ordenados con ellas Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón Que se presenta en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo Debería llevar puestas esas vestiduras durante siete días Es decir que cuando el sumo sacerdote moría la vestidura sacerdotal, o sea no era que lo enterraban con las vestiduras Y había que hacer nuevas para el nuevo sacerdote, no, no, no Moría el sumo sacerdote y las mismas vestiduras pasaban a su hijo Y la ceremonia de consagración del hijo era diferente Porque él tenía que usar las vestiduras de su padre durante siete días y eso era lo que los consagraba a ellos. También habían sacrificios en la consagración de los hijos. Porque ahí lo puede ver usted, que dice el versículo 31, toma el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado. Es decir otra vez era para comer la carne Solo que ahora no asada sino que cocida A la entrada versículo 32 A la entrada de la tienda de reunión Aarón y sus hijos comerán la carne del, del carnero Y el pan que está en el canastillo Con estas ofrendas se hizo expiación por ellos Se les confirió autoridad y se les consagró Solo ellos podrán comerlas nadie más porque son ofrendas sagradas y para evitar que nadie más lo comiera lo que sobraba se quemaba y así se aseguraba que solo los sacerdotes comían de esas ofrendas sagradas pero yo quiero llamar su atención al hecho que las vestiduras sacerdotales se heredaban cuando a Aarón le correspondió morir y ese relato está más adelante Dios le dijo a Moisés mira a Aarón ya su vida terminó así que tómalo a él y a su hijo y llévalos a la cumbre del monte y cuando llegan a la cumbre del monte Moisés le dice a Aarón, Aarón era el hermano mayor de Moisés pero viene Moisés y le dice A Aarón Quítate la ropa Y Aarón le dijo Pero hermano estás bromeando qué? Que te quite la ropa Y aquí delante de ustedes Que te la quites Porque el Señor ha dicho Que hasta aquí llega tu vida Y hoy tu hijo te va a suceder Así que Aarón Se quitó la ropa Y con esa ropa viste al hijo de Aarón Así que Aarón murió En calzoncillo Y así lo enterraron Lo enterraron a él Pero las vestiduras no ¿Por qué? Porque la vida del hombre termina Pero el ministerio continúa La obra de Dios debe continuar y por eso es que no enterraban las vestiduras porque la obra de Dios no es la obra de un hombre y que si se murió ese hombre se acabó la obra hay casos que es así hermanos hay grandes hombres que Dios levanta grandes ministerios y cuando ellos mueren se murieron ellos y se murió el ministerio con ellos. pero sabe cuando eso ocurre que determinado ministerio muere con el hombre que lo desarrolló o lo fundó o lo inició es porque ese hombre no hizo las cosas como debió haberlas hechas porque el verdadero ministro de Dios tiene que ser como Juan el Bautista que dijo él debe crecer refiriéndose a Jesús y yo menguar mire cuando Juan murió en nada afectó la obra porque el Cristo ya había crecido entonces ningún ministro ha hecho bien la obra de Dios si esa obra no continúa después de él pero si él muere y la obra, el ministerio continúa es que heredó las vestiduras y ese es un ministro que comenzó bien y terminó bien entonces siempre hay que pensar en la sucesión en los que vienen y por esa causa hermanos es que nunca hay que guardarse nada todo lo que uno tiene debe enseñarlo debe compartirlo porque sabe si usted no lo comparte si no lo enseña el día que se muera se va a morir todo lo que sabe y lo van a enterrar con ello y usted qué gana con decir esto solo yo lo supe esto solo yo lo pude manejar estas claves solo yo las supe y de qué sirve si se murió y las claves se murieron con usted de por eso Dios decía las vestiduras al muerto que lo entierren pero las vestiduras quedan y por siete días el sucesor la va a utilizar sin quitárselas porque esa era la manera en que él el sucesor era consagrado al ministerio hace un par de años atrás hermanos yo supe de un caso no tiene que ver con el ministerio pero ayude a que entendamos eso es un científico que inventó una pintura que es resistente al fuego entonces imagínense lo que usted pinte con esa pintura que él inventó, el fuego no lo daña y si usted quiere puede ser pólvora, pero si esa pólvora usted la cubría con esa pintura le, lo podía poner al fuego el tiempo que quisiera y esa pólvora no se quema imagínese todas las utilidades que esa pintura podría tener si pintan un avión con esa pintura ese avión nunca se va a incendiar si pintan una casa con esa pintura jamás esa casa se va a incendiar es más esa pintura pudiera aplicarse a telas y media vez usted tenga esa tela con esa pintura usted puede pasar en medio del fuego y no se va a quemar y él hizo demostraciones como por ejemplo que tomaba un huevo fresco lo pintaba con esa pintura y luego le ponía un soplete un soplete que genera no sé cuántos miles de grados centígrados de calor y lo tenía por horas bajo el soplete horas y luego le quitaba el soplete y cuando destapaba el huevo estaba fresco ni siquiera se calentaba entonces, esa pintura que este hombre inventó es una maravilla Pero aquí viene lo triste de la historia y es que él Quería la patente de su invento porque él sabía que se iba a ser millonario con ese descubrimiento Hay mil aplicaciones, imagínense un hospital pintado con esa pintura jamás se va a incendiar aunque le hagan fuego aunque le tiren con las llamas, no se va a quemar o sea tiene aplicaciones militares industriales en transporte en ciencia en todas las áreas él sabía que así iba a ser millonario entonces él no quería que le robaran la fórmula y por eso es que en todas las pruebas de laboratorio que se hicieron para ver si era cierto la virtud de la pintura Él estaba siempre presente Él llevaba la pintura Él la aplicaba Porque nunca quiso que la pintura estuviera En otras manos No fuera a ser Que le copiaran la fórmula Que vieran los componentes químicos Y le copiaran la fórmula La guardó muy celosamente Y él lo que quería era Alguien Que le pagara lo que su invento valía, pero claro, yo no le puedo comprar algo a usted que yo desconozco y que yo no sé qué costo va a tener para mí fabricarlo. Usted tiene que decirme: mire, es que esta pintura está hecha con este y este material en el mercado. Estos materiales valen tanto, por, lo, por consecuencia, el galón de esta pintura a usted le sale en tanto pero usted lo puede vender en 10 veces más si quiere esa información jamás se la quiso soltar y aquí viene lo triste de la historia el hombre murió y como nunca quiso revelar su invento se murió con él y la humanidad perdió esa oportunidad eso fue hace un par de años atrás bueno un par de años que yo me enteré no sé cuánto tiempo atrás había sido este, el, el invento que podría haber sido el invento del siglo se echó a perder porque él nunca dio a conocer en qué consistía su invento así hay muchos ministros que tienen herramientas y conocimientos valiosos pero nunca los comparten y el día que se mueran se van a morir con su conocimiento que de nada les sirve en la tumba por eso es que las vestiduras hay que dejarlas y lo que uno sabe hay que enseñarlo todo lo que uno va conociendo a compartirlo, a compartirlo, a compartirlo, a compartirlo, a compartirlo. Todo, todo se está dando, se está dando, se está dando, se está dando. Hay al que aprovecha y el que no aprovecha, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nuestra vida llegue al final, que no sabemos cuándo será, que no se entierren en calzoncillo. ¿no? Pero lo importante es que quede la enseñanza, el conocimiento lo que se aprendió no sé si me estoy dando a entender Entonces esa era la razón por la cual cuando el sumo sacerdote moría dejaba las vestiduras y su hijo tenía que vestirlas por siete días y eso lo consagraba al hijo porque las vestiduras ya eran santas te lo consagraba al descendiente así que hermanos no nos guardemos secretos sino que compartámoslo démoslo a conocer todo, todo todo lo que sepamos no tenemos que ser egoístas porque lo que el Señor nos los enseña no lo enseña para nosotros o sea para el individuo nos lo enseña para que lo compartamos con todos los demás y de todos esos demás que oyen como le digo hay quienes aprovechan hay otros que a bostezar vinieron ¿no? pero el que quiere aprender aprenderá y eso es lo importante que habrá quienes seguirán con el legado esas son las enseñanzas que encontramos en el pasaje de hoy amén, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios hay, hay dos cosas importantes que podemos aprender del pasaje de hoy la primera es que Dios quiere tener comunión con nosotros por eso el Señor Jesús dijo el que venciere entraré a Él y cenará conmigo pero ese cenar conmigo no es una comida es comunión que vamos a ser amigos dice Dios tú y yo si tú quieres ser amigo amiga de Dios hoy es una buena oportunidad para que vengas a creer y la segunda enseñanza es que lo que hemos aprendido heredémoslo compartámoslo con los demás porque no vamos a ser eternos quiero invitar entonces si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie por favor ahí en el lugar donde usted se encuentra venga que hoy es el día cuando el Señor Jesús le está llamando hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie por favor si usted le va a recibir como Salvador el día de hoy yo le invito para que se ponga en pie y vamos a orar o si hay hermanos, hermanas que se han alejado pero necesitan reconciliarse necesita usted venir y tener comunión cenar con el Señor como amigos póngase en pie entonces para que podamos orar por usted hay alguna persona hoy es su día la puerta está abierta no la deje pasar queremos orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir por primera vez para recibir al buen salvador puede ponerse en pie vamos a orar por usted alguien más hoy es el día y el momento para creer en el buen salvador muy bien aquí hay otra jovencita bienvenida Dios le bendiga alguien más que necesita venir póngase en pie y el Señor dice el que cree entraré a él y cenaré con él hay otra persona yo le animo le invito venga al Señor por primera vez o reconcíliese con Él yo voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie muy bien de este lado hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido esta es ya la última invitación que estoy haciendo pero si hay alguien más Póngase en pie y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, ore y que así usted pueda también tener comunión con Dios. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente porque cada día Señor tú continúas salvando añadiendo a tu iglesia los que tú has ordenado para vida eterna te ruego también por los televidentes los que oyen a través de la radio para que pueda Señor llegar a cada uno de ellos. Cambiarles. Transformarles. Darles vida nueva. De tal manera Señor. Que puedan. Servirte. Amarte. Y que. Todo en nuestra vida. Lo rindamos Señor. A ti. Gracias. Porque en tu gran amor Tú vienes para Cenar con nosotros Y nos invitas al banquete Del Mesías Al banquete de tu reino Donde hemos de estar unidos por la eternidad En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén